0: Nabus programına hoş geldiniz. Bu hafta daha doğrusu bugün diyelim. 9 Aralık 2021'de Nabus programına farklı bir boyut katmaya karar verdik biz. Gazeteci Beril Eski ile beraber bundan sonra bu programı yapacağız. Ben İlkan Dalkuç Nabus programının gidiklisi. Artık yeni partnerim Beril. Beril ile beraber her hafta genelde kendi aramızda bazen konuklarla gündemi sorgulamaya devam edeceğiz. Bu programın içeriği zaman içerisinde daha da net oturacak diye tahmin ediyorum ama seçtiğimiz konuların derinlemesine daha lezzetlemeye çalışacağız bu programda. Bu arada tabii yani yayını beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. E, Belirle bu programı ilk tasarladığımız sırada e, direkt ekonomi olarak hükümetin yapmaya çalıştığı şeylerin e, hükümetin planlarını konuşacaktık ama e, Beril de tabii e, kendi gazeteci gündem var. Beril'in o sırada hızla bir röportajı çıktı kısa dalgada. E, Beril bu röportajını biraz anlat oradan girelim. E, biraz röportajın hakkında da konuşalım istiyorum ben. E, ondan sonra zaten e, program kendi kendi akışına gider.
1: Tamam umarım sesim kötü gelmiyordu çünkü kulaklığı ayarlayamadım. E, aslında ben Daktilo'ya yabancı değilim. E, geçen sene e, Daktilo'da program yapıyordum. Pandemi sürecinde de sürecinde başlamıştım. Ee, öyle bir kısa ara verdim birkaç aylık. Ee, şimdi geri dönüşümde de seninle birlikte bir şeyler yapalım dedik. Benim de çok işime geldi çünkü biz seninle zaten e, telefonda da görüştüğümüzde de hep siyaset konuşuyoruz. Ee, hani onu başka bir boyuta taşımış olduk. Ee, i̇yi oldu bence yani. Ee, evet bu Davutoğlu röportajı iki bölüm olarak ya- yayınlandı. İlk bölüm e, dün yayınlanmıştı. İkinci bölüm bu bugün yayınlandı. O röportajda tabii bir sürü önemli başlık var. Ee, ama senin ilgini çeken birkaç başlık vardı ee, onlardan bahsedelim senin de yorumlarını e, dinleyelim istedim. E, bu röportajdaki işte ikinci bölümdeki Abdullah Gül'ün e, Cumhurbaşkanlığı sonrası Davutoğlu'nun e, üstlendiği vazife e, bunu sormuştum. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı bittiğinde beklenen Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması ve Abdullah Gül'ün partinin başına geçmesiydi ama öyle ilerlemedi o noktada <gülüyor> yüklendiğiniz vazifeden ötürü herhangi rahatsızlık duydunuz mu demiştim. Cevabı da hayır oldu. Ben yüklendiğim hiçbir vazifeden rahatsızlık duymadım hayatım boyu ama hiçbir vazifenin de peşinde koşmadım. O dönemi yaşayanlar bilirler. Benim herhangi bir kulisin başbakan olmak gibi bir iddiam olmadı. Böyle bir çalışmam da olmadı. Eğer Sayın Gül ve Sayın Erdoğan anlaşıp Sayın Gül'ün başkanlığı konusunda bir ilerleme olsaydı benim adaylığım zaten söz konusu olmazdı. Sayın Gül istifa edip kongre istedi. Yine isteseydi yine olmaz. Dolayısıyla benim Sayın Gül'ün başbakanlığını engelleme gibi asla böyle bir düşüncem olamaz. Zaten geçmişte siyasi çalışmaya akademik hayattan siyasi alana geçerken de Sayın Gül'ün çağrısıyla geçmiştim dedi. Ne diyorsun?
0: <gülüyor> Tabii biliyorum. Ben. <gülüyor> Şimdi ben burada çok şey söyleyeceğim beni hızla tamam. izleyicilere kendi yorumlarımı getireyim. Şimdi birincisi. Bugün Tayyip Erdoğan otoriterleşti. Tayyip Erdoğan Türkiye'yi bir noktaya getirdi. Doğru. Peki Tayyip Erdoğan Türkiye'yi bu noktaya getirirken kendi siyasal e, kanadındaki, kendi yanındaki insana Tayyip Erdoğan neden dur demediler. Yani bugün Tayyip Erdoğan'ın sorunu, ya Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları var, eylemler var ama bunlar sadece Tayyip Erdoğan'ın sorunu yoksa Tayyip Erdoğan gibi bir otoriter figürün tek başına kalmasına izin veren e, zihin dünyası nedir? Bunu görmek lazım. Şimdi bu zihin dünyası tam budur. Tam budur. E, çünkü Tayyip Erdoğan'ın neydi? E, şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan' normal olan partideki dengelere göre siyasi olarak normal olan neydi? Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olup Abdullah Gül'ün Başbakanına geçişiydi. Tayyip Erdoğan bunu nasıl engelledi? Ahmet Davutoğlu gibi figür öne atarak engelledi. Bunda Ahmet Davutoğlu gibi bir figüre mesela Ahmet Davutoğlu hemen kendini aklamak için diyor ki Abdullah Gül de mücadele etse çıkardı önüne. Doğru. Mücadele etse hakkı öne geçebilir mi? geçebilirdi. Peki Abdullah Gül niye geçmedi? Çünkü burada o vazife kelimesi var ya o içinde. Sen de orada iyi yakalamışsın. Şimdi orada çünkü her şey böyle ilahi bir görev olarak adlandırıldığı için kimse açık ya siyasal çıkarını ortaya çıkartacak, savunacak, savunamıyor. Ya burada diğer figürlerde o o aşkın dava adına diğer e, tek başına hareket eden, inisiyatif alan figürün yanında ezik ezik kaldılar. Kim bu? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan hani, hareket yapıyor. Tayyip Erdoğan oyun oynuyor ortada. Onun yerine bir yandan ilahi bir emir bekleyen diğer kadrolar var onun karşısında. Yani yanında. Tayyip Erdoğan yanında. Tayyip Erdoğan ise iktidarda kalabilmek adına. Tayyip Erdoğan biliyor ki mesela cumhurbaşkanı olduğu zaman eğer başbakanlık Abdullah bile geçerse, Abdullah Gül kontrol edemez. Orada çok büyük bir siyasal güç oluşturur. Henüz Abdullah Gül'ün yerine Binali Yıldırım gibi daha düşük profil figürü ortaya atacak kadar gücü de yok. <gülüyor> henüz Binali Yıldırım aday gösterecek kadar henüz e, o seviyede değil Tayyip Erdoğan. Şu anki aşkın reis falan deniyor ya. O seviyede değil Tayyip Erdoğan. O an o seviyeye kim uygun? Ahmet Davutoğlu. Uygun. Ahmet Davutoğlu'na yerlendiği anında o da zaten ilahi bir emiri adeta kabulleniyormuş gibi kabul ediyor. Ben vazifeden kaçmış. Şimdi bu, bu o demek. E, Abdullah Gül ise kendisi de itiraz edemiyor. Çünkü o da, o da o davayı, davanın içerisinde. O da oradan <gülüyor> o ilahi emret kendince uygular bir şekilde. Aman ha bizim davaya bir şey olmaz. Ne olur ne olmaz. CHP falan iktidar olur. <gülüyor> Biz bunu engelleyelim falan diye. Ya tüm duygu bundan dolayı ve böyle böyle o diğer figürler. Hani Bülent Arınç'ın var ya özgü dağırlığı. Burada özgü dağırlığı olan tüm figürler adım adım adım yok oldu. Bugün Tayyip Erdoğan e, birse kalanlar sıfır hale gelmiş durumda partide. Hiçbir etkileri yok. Adalet ve kalkınma Partisi diye parti kalmamış durumda. Bugün nasıl Orada... bu hale geldik? Onun başlangıcı bu noktada.
1: Orada aslında izin dedikleri e, yolda hani Erdoğan'ın zayıflayacağını ama kendi özgül ağırlıklarını koruyacaklarını düşündüler belki de bir nevi. E, ama yanlış bir taktikti. Bunu hiç kimse itiraf etmese de sonuçlara bakarsan.
0: Yani şöyle bir şey var. Erdoğan orada bir oyun oynuyor. Onun yanında diğerleri var. Ka- kaderlerini bekliyorlar. Kaderleri, kısmetlerinin sonucunda bir e, bir miras gelsin onlara, bir şey sunulsun. Ya halbuki şu çok basitçe Abdullah Fil orada Davutoğlu'nun dediği doğru. Abdullah Fil Cumhurbaşkanlığından görev süresi dolmadan bir hafta önce istifa seyidi partinin kurucusu olarak kapıdan yürüyerek girer <gülüyor> ve <gülüyor> a- a- Türkiye'nin başbakanı olurdu. Türkiye Adalet ve Kalkılaması'nın genel başkanı olurdu en azından. Başbakan olamazdı Yani seçimde de başbakan olurdu. E şimdi bunu yapamayan e- bir irade zaten adım adım Tayyip Erdoğan'a tüm yetkileri verdi. Ye- ve- yetkileri verdi. Verdikçe verdi. Sistem değişti. Daha yetmedi. Hala şu an biz y- yasa değiştirmekle ya yani Şu an yaşadığımız şey budur. E- bu soru gayet net bir şekilde onu açığa çıkartıyor. Bence önemli. Yani bir e- Ahmet Davutoğlu da şunu, şunu söyledi Bugün Gelecek Parti bir partimiz var değil mi? Bir de Deva Partisi diye parti. Neden bu iki tane partiye sahibiz? Niye bir tane parti değil
1: mesela? Evet neden yani...
0: iki parti? <gülüyor> i̇şte tam o günden dolayı sahibiz esas. O günkü kavga devam ediyor bugün. Ya yani şu an bu iki partinin iki ayrı parti olmasının sebebi o gün. Yani şu an o, yani o Abdu- gün ayrıldı.
1: Abdullah Gül'ün aslında bir anlamda ayrılışı mı?
0: Evet aynen öyle. Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu'nun kaderlerinin tamamen ayrıldığı nokta odur. O gün Ahmet Davutoğlu o vazife deyip kabul ettiği anda şu an Deva Partisi Genel başkan olma şansını da yitirdi. Öyle söyleyeyim ben. Yoksa şu an mesela Ahmet Davutoğlu'nun Deva Partisi Genel Başkanı olmasında işte Ali Babacan'ın onun bir kurmayı olmasını falan hayal edebilirdiniz. Böyle bir ihtimal o gün bitti. Mesela öyle. Yani, Satı e... yaralarında
1: zaten e, daha sonradan ayrılanların kendisine destek olmamasıyla ilgili sistemleri de vardı. Ben de onları e, Ali Hı-hı. Babacan'a ve diğer işte ekibindekilere yönelik okudum. Öyle tabii, anlamda. Tabii,
0: tabii. Yani, yani şu an niye iki parti var? Yani zaten iki partinin toplam oyu da çok yüksek seviyelerde değil ama hani niye iki parti var sor- sorusunun cevabı o gün. O gün Ahmet Davutoğlu o görevi ta- temsil kabul ettiği için iki partimiz var bizim şu anda. İki, yani gerek yok mu? esasında. İki parti farklı bir sosyolojik kitleye falan oyna, oynayamazlar. Yani o çok da fazla değil. Birbirinden farklı değiller. Bakarsanız iki partide de mesela iki partideki seküler isimlere bakalım. Yani birbirine aynısı seküler isimler var iki partide neredeyse. <gülüyor> Niye iki parti var? Yani aynı dernekten bir kişi bir parti bir diğer kişi öbür partide şu an. <gülüyor> Hangisi tutarsa artık biri tutarsa öbürü devam edecek. Yani onu yaşıyoruz biz şu an. Bir soru
1: daha vardı. O da e, başkan Başbakan Kem Hakan Fidan'ı milletvekili adayı göstermek istediğiniz iddia edilmişti. Bugün Hakan Fidan gelse partinizden aday gösterir misiniz sorusuydu. Ee, onun üzerine de e, şimdi faraziler üzerinden konuşmamak lazım. Ee, sayın tabii sayın Hakan Fidan o dönemde başarılı bir müsteşardı. Sonrasında bir milletvekili bağlamında ismi gündeme geldiğinde karşı çıkmadım, çıkmam da çünkü onu da hakkıyla yapacağını düşünmüştüm. Ama şimdi yeni bir dönemdeyiz. Ee, herhangi bir bürokrat hakkında böyle yorumlar yapmayı e, doğru görmem demiş.
0: Tamam. Şimdi çok güzel bir şahane bir soru daha. Şimdi burada da <gülüyor> şu var. E, Ahmet Davutoğlu, Hakan Fidan'a milletvekiline aday gösterdikten sonra Recep Tayyip Erdoğan yine kendi kontrolünün, partideki kontrolünü kaybettiğini düşündü. Ve ne yaptı? Ab- o o sırada Abdullah Gül'le gitti, görüştü. O sırada gitti Abdullah Gül'le görüştü. Bir anda seçim süreciydi. Ya Abdullah Gül tekrar AK Parti adayı mı olacak falan. E, o an e, milletvekiline Abdullah Gül o an aday, aday olabilirdi. A- Abdullah adaylı konuşuldu. Abdullah Gül aday olsun dendi. O, o tarz garip bir noktaya geldi olay. O, o adaylık Hakan Fidan adaylığının hemen sonrasında sırasında olay belirsizken Tayyip Erdoğan gitti. Abdullah ile görüştü. Onun üzerine spekülatif haberler yapıldı medyada. Ortalık karıştı. Herkes ya ne oluyor? Dehşet bir plan daha mı var dedi. O kadar dehşet bir plan yoktu aslında. Onu da söyleyeyim. Abdullah Gül ihtimali de yoktu ama varmış gibi yapıldı. <gülüyor> Abdullah Gül de bundan mutlu oldu. <gülüyor> Ve devamında Hakan Fidan adaylığı bitti. Şu an ilginç olan şey şu. Ahmet Davutoğlu bugün Adalet'te kalkın Partisi ayrılmış durumda. Tayyip Erdoğan'dan kaderini ayrıştırmış durumda ama hala Hakan Fidan'a karşı belli bir sempatisi var. Bu, ce- bu sorunun cevabının e, haber değeri olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Hakan Fidan bir defa Suriye bağlamında önemli. E, Türkiye'nin e, uluslararası ilişkilerdeki dengeleri bağlamında önemli ve İslami hareket açısından iç- içerisinden geliyor. Türkiye'nin en uzun süre İT Başkanlığı yapmış ismi Ahmet Davutoğlu bugün bir muhalefet Parti lideri ve Hakan Fidan'ı iktidara ayrıştırıyor. Ahmet evet. Davutoğlu'nun gözünde Hakan Fidan, Tayyip Erdoğan ona eş eşlenik değil. Yani şu an mesela Süleyman Soylu gibi dışarıdan gelen bir figürü Tayyip Erdoğan'a denk görüyor. O, o röportajın içerisinde var. Tayyip Erdoğan'ın yani eşti en yani daha doğrusu da Tayyip Erdoğan'la aynı kaderi sahip. Kadere sahip Ahmet Davutoğlu'nu görüyor Süleyman Soylu. Aynı yozluluğa sahip ama Ahmet Davutoğlu için şu Hakan Fidan hala enteresan bir şekilde kendi farklılığını koruyor. Şu anda da orada orada bir bağ mı var? Acaba sempatim var? Nedir bilmiyorum ama Hakan Fidan'ın e, Hakan Fidan toz kondurulmamış olması o cevapta benim açımdan önemli. Yani Hakan Fidan orada e, bir eleştirebilirdi. Ya hata olmuş. Hakan Fidan aslında hiç gereği yoktu falan diyebilirdi. Hakan Fidan'ı dışlayabilirdi. Küçümseyebilirdi. Hakan Hı-hı. Fidan orada övülüyor. Hakan evet. Fidan orada e, tartışmanın dışına itiliyor. Bir şekilde hani el üstünde tutuluyor Hakan Fidan şu anda. Yani şu an bir muhalefet lideri niye el üstünde tutar bir iktidar e, bürokratını? Yani neden el üstünde tutsun? Demek ki bir ilişki var. Evet. ilişki umudu var diyelim. Benim açımdan o çok önemli. E, ve şunu söyleyelim. E, Hakan Fidan'ın e, yani ta, mevcut iktidar denge ...içerisinde Tayyip Erdoğan haricindeki... ...tek teması oydu. Öyle söyleyelim. Ve e, şu da var. E, Ahmet Davutoğlu'nun... ...belli bir çizgisi var. O çizgide... Nedir? ...Tayyip Erdoğan'a karşı doğru, Süleyman Soylu'ya... ...karşı doğru, Pelikan denen... ...yapıya karşı. Şimdi burada aslında... ...belli bir Hakan filanla da özdeşliğini... Hissediyor, ...hissediyor bence Ahmet Davutoğlu. Hı hı. Yani burada devam edelim. E, nedir? Mesela işte biraz daha spekülatif... ...noktalara gireriz. İşte Suriye'yle... ...ilişkiler, oradaki e, kendi İslami... ...hareketteki yapılarla ilişkiler, kendi kendisinin yerine gelmiş olanlar, kendisinin zamanda kurduğu bağlar. Bunlar da o Hakan Fidan yorumunda bence etkili olmuştur diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki o zaman diğer,
0: diğer siyasilere de bunun sorulması lazım bu arada. Yani burada şu an şöyle bir şey var benim. Türkiye'de mesela biz kimleri konuşuyoruz? Şimdi biz işte yorum yapan insanlar iyi kötü önünde mikrofon olan birilerine 3-5 kişi ulaşabilen insanlar. Kimleri konuşuyoruz? Şimdi mesela Türkiye'de Berat Albayrak konuşulabilir bir figürdü. Süleyman Soylu konuşulabilir bir figür. Yani hatta mesela Sedat Peker sonrasında herkes Süleyman Soylu hakkında her yorum yapabilir hale geldi. Sonuçta herkes konuştuğu anda konuşmanın bir maliyeti de yok. Çünkü konuşmanın maliyeti önemli Türkiye'de. Şu an bakarsanız Hakan Fidan hakkında, Hulusi Hakan hakkında pek konuşulmaz hale geliyor şu anda. Evet. Onu da not
1: etmek lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Ee, peki, e, aslında programın konusu olan bu Çin modeli meselesine gelmek istiyorum. Çok tartışılıyor. Hı-hı. Türkiye Çin modeline uygun değildir. Çin modeli e, otokratik devletlere, e, baskıcı devletlerin e, yapabileceği bir modeldir. Fakir devletler için bir kalkınma Modelidir. Türkiye gibi gelişmiş, e, nispeten batılılaşmış e, bir ülkede işlemez diyorlar. Sen ne diyorsun? Bu Çin modeliyle kastedilen ne, amaçlanan ne e, ve hı hı. Yani, Türkiye'de böyle bir model uygulanabilir mi? Çünkü Erdoğan'ın e, belki de en önemli özelliklerinden biri hiçbir şekilde geri adım atmaması. Ağzından çıkan şeyi bir şekilde e, önce kamuoyunu yoklayarak, alıştırarak tekrarlayarak e, hani gündeme getirmesi ve sonra bir şekilde devreye sokması e, o yüzden sence bir noktada Çin modelini devreye sokabilecek mi Erdoğan?
0: Şimdi bir defa model e, kavramı şu anki mevcut hükümetimiz için bir övgü ne olursa olsun. Yani şu an Türkiye hani Sri Lanka modelini de uygulasa, Uganda modelini de uygulasa en azından bir model uygulamış olur. O, o açıdan benim açımdan ileri bir adımdır. Şu an bence hükümetlere bir model uygulayacak bir halinin e, olduğuna inanmıyorum ben bir defa en başta. Nedir ee, şu an
1: Türkiye? Ben, ben de tam tersi eleştiriler duyuyorum. Diyorlar ki bir model uygulamaya çalışmak bu hale getiriyor. Tam tersine serbest bırakılsa, hiçbir şey yapılmasa e, Türkiye daha e, ekonomik <gülüyor> rahat eder eleştirilerini. Ya,
0: zaten o, o ayrı o, o zaten şöyle bir şey şu belir. Türkiye'nin ekonomisi yani biz hepimiz e, hani oh. biraz yaşlar belli olacak ama 90'ları yaşadık. Şimdi 90'ları yaşadığınız zaman şunu görüyorsun. Ya, Türkiye ekonomik krize giriyor yani hani giriyor ama ne oluyor? Bir sene sonra çıkıyor. N- nedir bu? Çünkü Türkiye'nin nüfusu genç. Bir şekilde insanlar çalışıyorlar, üretim e, niyeti var, e, bir şekilde yatırım yapma niyeti var. Şu an mesela bizi izleyen insanlardan işte kafe açayım diyen insanlar var, bir yerlere gitmek isteyenler var, yani yatırım yapmaya hevesliler var tüketmeye hevesliler var şimdi mesela Avrupa'daki insanlara göre Türkiye'deki insanlar daha fazla tüketme hevesi tüketimi artma mesela bu sene tükettiğinden daha fazla yani daha fazla ürünü seneye tüketmek için hevesli insanlar şimdi bu da nedir bu da mevcut e, şirketler yatırım yapma hevesi verir. şimdi mesela şu an mesela Türkiye'de kişi başına düşen otomobil sayısı az değil mi doğru şimdi mesela bu bu kötü bir şey mi doğru kötü bir şey ama şu, şu demek aynı zamanda gelecek sene daha fazla olabilir Türkiye'de kişi başına düşen otomobil sayısı ve bu da sizin yatırım yapmanızın esasında bir alanıdır kişi başına düşen otomobil sayısı diyelim maksimum noktadaki ülkede. Zaten siz hani üçüncü arabayı neresi koyacaksınız? Hani, <gülüyor> öyle bir şey hani bir şekilde üretmek için veyahut da yani üretimin e, arttırmanın yani büyümenin bir alanı var Türkiye. Bu açıdan aslında gelişmiş ülkelere göre krizden daha rahat çıkan bir ülkedir. Yani şimdi mesela Yunanistan'da kriz yaşandı hatırla. 10 yıl boyunca Yunanistan krizini konuştuk değil mi? Bu çünkü daha zengin bir ülkeydi. Nüfusu daha yaşlı bir ülkeydi. Türkiye gibi tüketmeye hevesli bir ülke değildi. Üretmeye de hevesi daha az olan bir ülke. Şimdi Türkiye'de aslında Türkiye'nin krizden çabuk çıkma e, yapısal olarak çabuk çıkabilecek bir ülke. O hiçbir şey yapılmazsa dedi, dediği şey o. Hakikaten hiçbir şey yapılmazsa Türkiye krizden daha çabuk çıkardı diye düşünüyorum. E, bunun ötesinde e, model derken de şu. Şimdi yüksek kurla büyümeye yani büyümeye yönelik ve e, emek maliyetini bastırarak e, işte ihracata yönelme stratejisi diye bir strateji var mıdır? vardır. Böyle bir strateji var. Bu strateji nedir? Özellikle e, çalışan ücretli kesimin e, aleyhine olan şeyi onlara, onlara bir şekilde ikna edersiniz. Nedir bu? Türkiye'de böyle bir ikna da, daha önce ne zaman oldu? 12 Eylül'de oldu. 24 Ocak kararlarının sonrasında 12 Eylül geldi. 12 Eylül'den sonra Türkiye'de sendikal e, baskı, sendikal hareketlere baskı yapıldı. Onlar e, tasfiye edildi. Türkiye'de üc- ücreti kesimin bu ağaçları çok düştü. Bir şekilde Türkiye nedir? E, tekstil gibi, turizm gibi, inşaat gibi emek yoğun set alanlarda gelişti. E, ama buradaki bu büyümede bir noktaya kadar geldi. Sonrasında özellikle yüksek teknoloji alanına Türkiye çok geçemedi. Ne, ne sıkıntılar yaşadı? İki şey. Türkiye'de özellikle tasarruf açığı vardı. Bu tasarruf açığının e, Türkiye mesela bu biriken sermaye tasarrufa çok dönmedi. Millet otel aldı, <gülüyor> emlak aldı vesaire. Çok e, yatırıma dönmedi. Yurt dışından da yatırım yeterince hani biraz geldi 90'larda mesela. Türkiye'nin ekonomisi o kadar kötüyken bile Türkiye'de bayağı otomobil fabrikası açılmıştı. Türkiye'nin o zaman da yani şöylesi bu şu anki mevcut ekonomik sistemde yani bu anlatılan Çin modelinde mesela Türkiye'nin e, dış yatırım alması gerekiyor. Yani şu anki herkese savaşan, herkese çatışan, dünyada herhangi bir yerde çatışma olduğunda Türkiye orada. Mesela Türkiye'nin dış yatırım alması gerekiyor. Madem böyle e, kurumuz çok uygun e, işte mesela TL'miz çok değersiz. Türkiye'nin dış yatırıma ihtiyacı var. E, şu anki haldeki politika Türkiye dış yatırım da alamaz. Mesela Çin 1980 sonrası bu anlatılan politikalar uyguladı. Ve Çin çok ciddi dış yatırım aldı o zamanlar. Yani e, Türkiye'nin öyle bir dış yatırım çekecek bir e, alanı e, şu an gözükmüyor hükümetime niyeti yok. Mesela beni çok basitçe şu an söyleyeyim. Ben. Şu anki kurlarla mesela Avrupa'da e, online iş yapan, online çalışan yüz binler aslında İstanbul'a gelip yaşayabilirler ve çok da kral gibi yaşarlar. Yani Türkiye'de aslında Batı ile mesela arası iyi olan bir hükümet olsaydı tabii ekonomi yine aynı noktada buraya gelseydi yüz binlerce Avrupalı İstanbul'u yaşamaya başlar. <gülüyor> yani ama şu an tabii Türkiye'nin imajı. O kadar kötü ki kimse şu an Türkiye'ye gelir. Birazcık da akıllılar falan Türkiye'ye geliyorlar. Yani şu an mesela Ukrayna'da yaşayan Batı Avrupalı insanlar vardı diyor yani. Yazılımcılar vesaire, online çalışan insan.
1: Online çalışan yani binlerde... hala var tabii ama yüz binlerce değil.
0: E tabii canım yani ya sen o, özellikle Türkiye'deki ekspat komitesiyle daha yakınsın benden de ama ya şey ama olsaydı çok büyümesi lazım şu anki şartlarda. Yani normalde e, ya biraz şey de biliyoruz yani biz işte hepimizin var etrafında işte evini Airbnb'den kiraya verenler falan ya. Türkiye'nin yakın zamanda öyle bir içe kapalı yaşadık ki. Pandeminin de etkisiyle belki de. Yani A- A- Almancılar, İranlılar falan var yani. Airbnb'de eskiden turistler falan geliyordu. <gülüyor> Şimdi o, o, o da azaldı yani. Resmen e, demografik olarak Türkiye'ye gelen giden insan tipi, tipolojisi değişti. Farklı bir tip, yani şeye geçti.
1: Ucuzluk çekiyor batılı turisti ama dediğin gibi yani o e, 2010'lu yıllarda özellikle başlarındaki gibi değil kesinlikle.
0: Kesin kesin. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. E, devam edeyim ben. E, benim bu e, ekonomi politikasından dair bir defa e, bir politikanın kendisi. Ben mesela Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'ın 12 Eylül Anayasası değil anayasaya karşı olduğunu inanamıyorum. Yani bunlar anayasa denen kavrama karşı. Yani Tayyip Erdoğan'ın mesela IMF programı yapacağı söyleniyordu. Ben IMF'ye hayatta başvuruyacağını söylemiştim ve haklı çıktı. Neden? Çünkü bir politika iktidarın öyle ya da böyle iradesini sınırlayan bir şeydir. Yani bir doğrultu demektir. Belli bir Hı-hı. şekilde yani bazı şeyleri yapacağım bazı şeyleri yapmayacağım sözü, sözünü vermeniz demek. Evet. Şimdi Enes'in diğer programlarını hatırlayalım. Türkiye kaç tane orta vadeli plan açıkladı? Sürekli plan Hiçbir uygulanmıyor. Çünkü öyle ya da böyle sizin kendinizi bir şekilde bir yere bağlamaza ee, izin vermiyor şu anki Türkiye'yi yöneten paradigma. Benim gördüğüm kadarıyla. Ve devam edeyim. Şimdi bir Türkiye'nin mesela IMF'de anlaşmayı izahlanaması gibi şu anki mevcut politikayı da tutarlı bir şekilde sürdüreceğine inanmıyorum. Şu an Türkiye'de yaşanan şey şudur. bir hani her, her zaman verdiğim örnek şu. Ee, Türkiye'de bir şey, hani happens to be bir şey oluyor. Tesadüfen bir şey oluyor. Onun arkasından da birileri bana bir hikaye yazıyorlar şu an. Yani olan şey o. Yani nedir? Ee, bir kör birine bir oku at, attırın. O okun atıldığı yere de 12 yazın. Şu an yapılan o. Yani şu an efendim bir plan varmış da söyleyeyim Yani şöyle bir durum var. Şu anki durum e, diğer şartlar e, tercih edilmediği için Türkiye bunları tercih ediyor değil. Diğer şartlara ulaşılamadığı için Türkiye'de baktılar. Mevcut şartlarda ne çıkartılır? Ya buradan da bir Çin modeli falan çıkartı Ki şunu söyleyin Çin zaten şu an o noktada değil. Hadi yani eski zamanların referansında Çin modeli diyorlar. Ama o Çin modelinde de bir dış yatırım gerekiyor. Yani bir noktada sizin, çünkü şöyle bir şey var. Paranız değersiz. Türkler arasında tasarruf çok az. Şimdi e, ve yatırım içinde dışarıdan kaynak bulmanız gerekiyor. Dışarıdan kaynağı yatırımı Türkiye'ye getirmeniz gerekiyor. Şu anki hükümetin öyle bir çabası niyeti bence yetersiz ki. Bakın dikkat edin. E, yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar vesaire o dışarıdan sermaye çabaları var. Orada da yani anlatılan mertebelerde paraların ben Katar'dan falan çıkacağına inanmıyorum. Türkiye'nin ekonomisinin boyutu belli. Türkiye'nin ekonomisinin e, büyüklüğü belli. Türkiye gibi bir ekonomiyi Türkiye boyutunda bir ülke Türkiye 85 milyon işte mülteciler falan 90 milyon ülke. Yani bu ülkeyi öyle e, birkaç milyonluk Arap şeyliklerinin petrol parası falan Türkiye yani o dön, dönmez bu yani işin açıkçası. Türkiye'nin yine de dünyanın global ekonomisini bir şekilde girmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani ona siz muhtaçsınız. Çünkü yatırım gerekiyor. Yani bir noktada tamam ihracat artar ama sizin sabit sermaye yatırımı yapmanız gerekiyor. Sabit sermaye yatırımları için de öyle ya da böyle bir döviz cinsinden tasarrufa ihtiyacınız var. Burada da eksikler gözüküyor. Yani bu da çok sürdürülebilir değil. Ha nedir? Kısa vadede evet yani Türkiye mesela gerçekten Venezuela olmaz. Orada Murat Kubilay'ın analizleri falan bence doğru. Yani Türkiye Venezuela İlk, olmaz.
1: Libnan olur mu?
0: Ya bence Libnan da olmaz. Çünkü Lübnan'a göre Türkiye'nin çok daha büyük bir üretim e, bazı var. Yani ha şunu söyleyebilirim ama e, bizim daktilodaki yaptığımız o doğalgaz yayınını insanlar izlesinler. Yani bu kışta öyle doğalgaz konusunda sıkıntı çekebiliriz. Orada fiyatlar bayağı artabilir. Hmm. Belli olmaz. Hükümet beceriksiz kalırsa belki tedarik sıkıntısına kadar gidebilir süreç. Da, o konuda o, o yayınımızı insanlar tekrar izlesinler. Aydın Sezer ve diğer Enerji Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı yaptığımız yayını izlesinler. Moskova Ticaret Ateşesi ve şey. E, Türkiye Lübnan olmaz. Zannetmiyorum yani ama e, Türkiye Şeyin, e, şu var. Ekonomisinin e, sınırlarını test eder Türkiye. Yani test eder. E, ve şöyle söyleyeyim. Ba- bankalara bahane...
1: güveniyor musun? Bankalara. Türkiye'deki bankaların
0: e, şu an bir sıkıntısı var bence. E, özellikle bu döviz tevdiat hesaplarında yani Türkiye'de mevduatlar döviz cinsinden. Şimdi mevduatlar döviz cinsinden olduğu zaman e, ne kadar hükümetin baskısı altında kalacaklarını görmemiz lazım bankaların. E, çünkü d- mevduatların döviz cinsinden olması şu demek bankaların. Yani bu, bu, burada bu bankalar döviz cinsinden yükümlülük sahibi oluyor. Siz bankaların Bankaya bin dolar yatırdığınız zaman istediğin zaman bankadan bin dolar alabilir halde olmanızı. Şimdi ve şu var kısa vadeli insanlarımız para yatırıyor ve bankaların da mesela bu faize düşünme he- hevesiyle beraber ihtiyarın kredi vermesi gerekir vatandaşlar. Şimdi şimdi bankalar nasıl kredi verecek? E, bankalar bir şekilde döviz bulabiliyor. TL TL yatıracak bank- bankaya TL yatıran bir saf insan yok şu anda. <gülüyor> Hiç kimse bankaya TL yatırma. Şimdi mesela düşün sen işte yirmi bin TL'yi bankaya yatırıp iki yıllığına yatırmazsın. Şimdi bunu bunu bu yapılmadıkça tüm bankaların e, ellerindeki opsiyonlar adam alıyor ve e, hükümet eğer bankaları bu şekilde büyüme açısından bir yerde ittirme, ittirmeye çalışabilir. Ben ondan korkuyorum şu Hı-hı. anki şartlarda bankaları güvenir ama yarın bir gün hükümet bankaları işte siz şöyle şöyle de kredi verin vatandaşa diye zorlarsa oralardan bir sıkıntı çıkabilir. Yoksa bilmiyorum yani yoksa şu aşamada öyle bir yani çok da zaten şeydir bu yayınlarda bankalarla çok spokülasyon yapmak iyi değil. E ben de şu an samimiyetle öyle, öyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Öyle abartmaya gerek yok. Yani hatta burada şey var. Mesela muhalefet de bazen şey diyor böyle. Mesela Venezuela oluruz. Olmayız. Olmayız yani. Venezuela olmayız. Yani <gülüyor> o zaman da şöyle bir şey var. Venezuela oluruz deniyor. Venezuela olmadığı zaman hükümet başarılı falan. Ya değil ya. Türkiye'nin Türkiye'nin çok iyi bir ekonomisi var aslında. Türkiye üretiyor yani. Türkiye'de e, bayağı organize sanayiler var. <gülüyor> Türkiye'nin çalışıyor o, insanlar.
1: O konuda bir araya gireyim. Ben de e, ihracat yapan bir firmadan bir yetkiliyle konuştuğumda fark ettim. Sonuçta ihracat artıyor. Evet. Böyle bir gerçek var. Özellikle dolar arttıkça, ürün ucuzladıkça da artıyor. E, ama pandemi koşulları nedeniyle üretim arttırılamıyor. Dolayısıyla ihracat arttığında ve üretim üretim iç piyasaya e, sunulan malın fiyatı da artıyor. Hı
0: hı, tabi, tabi. Şimdi burada şöyle bir durum var.
1: Evet, İntradatım yani... artmasıyla birlikte üretim artmayınca aslında hı. oradan da yansıyan bir enflasyon var. Onu söylemeye ya, çalışıyorum.
0: Ya, şimdi o zaten nedir? Üretim nasıl artar? Sen sabit sermaye yatırımı yaparsan üretim artar. Şimdi o sabit sermaye yatırımı için de dövize ihtiyacım var. Evet. Çünkü elindeki sabit sermaye yani bir de üreteceğin tezgah sayın sabit teknik olarak. Yani orada o tezgah sayını arttırman lazım. O tezgah bir şekilde dövizle yani orada e, insana ver, insanları daha çok çalıştırarak işte fazla mesai verdirerek mevcut tezgahtan maksimum üretiyorsun. Ama onun da sınırı var. O sınıra geldikten sonra e, ilk başta dışarı satıyorsun. Çünkü sonuçta döviz kazanıyorsun. Or- oradan oraya yöneliyorsun. Kalan şey Türkiye'de tüketiyor. Şimdi orada bizim yani şu şartlar altında mesela e, yağ fiyatlarıyla başladı farkındaysan bu ekonomik kriz. Neden? Yağda bir e, özellikle çiçek yağında bir ithalat vardı aç çiçek yağında ve onun sonucunda o, o ithalatın etkisiyle fiyatla bir, bir seviyeye geldi. Şu an giderek e, bir şekilde yurt dışında para eden tarımsal ürünler, şimdi sıkıntı sıfır. orada zaten belli ihracat kotaları s- sınırlamaları gelmeye başladı. Hükümet onları getirdi. Özellikle e, bu zaten yani insanların beslenmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de biz, siz mesela bir tarım ürünü üretiyorsunuz. E, kurlar bu seviyede olursa e, Türkiye'deki yani Türkiye'ye mi buğday satmak istersin? Amerika'ya mı buğday satmak istersin? Kurlar diyelim 20 TL <gülüyor> oldu 1 dolar. İster istemez ihracatı yönlendir ama bu tehlikeli bir ihracat. Ki zaten bir de sıkıntı şurada benim. İyi e, ihracatın e, ne kadar katma değer bırakacağı var. Burada önemli olan bir şey de o. Yani e, Osmanlı'nın ekonomi politikası biraz arkeiktir derler. Çünkü Osmanlı mesela ihracatı kısıtlardı bu yüzden. Hmm. E, çünkü işte yapardı. E, çeşitli sınırlamalar koyardı. Çünkü ihracat içerideki enflasyonu arttırıyor. Bak, burada da tam dediğin şey oldu. <gülüyor> Osmanlı ekonomi politikası. Evet. Osmanlı bu yüzden ihracatı kısıtlayan bir tam arkaik bir şey vardı. Ama şu anki Türkiye halinde belli mallarda onun yapılması gerekecektir. Gerekir zaten. Hükümet bazı yerlerde uyguluyor diyebiliyorum zaten bunu. Özellikle tarımsal ürün çünkü şu anki kurlarla hatta kurun daha da arttığını düşünün mesela dolar 20 TL oldu diyelim dolar 20 TL oldu Türkiye'de kimse zeytinyağı falan satamazsın yani <gülüyor> en basitinden sıfır olur yani o tarz birazcık yurt dışında para eden bir tarımsal ürünleri hiçbir şekilde Türkiye'de satmanızın aklı, aklı akli, mantıklı, mantıklı falan bir yolu kalmaz öyle düşünelim. Ne diyorduk? Ee, dediğim gibi ben çok derin bir ekonomi politikası görmüyorum Beril. Ee, burada e, bu ekonomi politikasının da birazcık uydurulduğunu düşünüyorum. Elde olan şeylerle mesela nedir? Ee, bu mevcut kurla mesela en azından şu e, döviz mesela cari açık azalacak veya yok olacak. Şimdi cari açının azalması veya yok olması zaten Türkiye'de ekonomik kriz dönemlerinin doğal şeyidir. Ne, nasıl? Neden? Çünkü tüketim azalıyor aslında. Yani orada da üretimin artışından falan değil tüketimin azalmasından aslında bir noktadan sonra. Orada kapasitenin sonuna geldikten sonra esas cari açık yok eden şey tüketim olacaktır. Ee, orada biz tüketimin azalması beraber, c- beraber cari açık sorunumuz bitecek. Biz daha az tüketen bir toplum haline geleceğiz. Belli belli, e, belli ürünlerde. E, ve burada da o tarz bazı sorunlar hükümet açısından bir, kimi noktada sürülebilir bir hale alacak ama bu bildiğin fakirlik. Yani Türkiye aslında fakirlik e, sistem, yani fakirliği ikna ediyor. Yani bir şekilde pazarlıyor şu an hükümet. Yani fakirliği bir proje olarak anlatıyor. Fakirliği bir şekilde bir plan olarak anlatıyor. Çin <gülüyor> diyor işte böyle gelişeceğiz. ihracat yapacağız diyor. Bu aslında aslında anlatılan şey fakirlik. Nedir bu fakirlik? İşte bizim mesela şu an bir laptop alamıyorsun. Şu an mesela herhangi bir işte senin mesela bir program sırasında içtiğin çayı döksen, telefonun ve laptopun bir anda bozulsa <gülüyor> ne zaman <gülüyor> yeni, yeni, yeni yani yenilerini nasıl alabileceksin falan diye düşünüyorum.
1: Yani evet. yine telefon, laptop bir şekilde alınır da yani hani daha büyük yatırımlar mesela benim yaşımdaki Hı-hı. insanların çoğu e, ne bileyim aslında ev alması, araba alması, bir şekilde para biriktirmesi, kredi çekmesi ya da yatırım yapması gerekiyor. Bunların hiçbirini yani hepsi e, şeyden çıktı, planlarından çıkarıldı. Bunu yap- yapamıyorlar. Çünkü çok ya. fazla kendilerinden vermeleri gerekiyor. Yapamıyorlar yani.
0: E şimdi zaten şöyle bir şey var. Türkiye'de e, hepimiz bir şekilde asgari ücret veya onun birazcık üzerinde ücretler alır hale geleceğiz. Ben, benim tahminime göre bu e, asgari ücretler tam belli olsun. Ben ciddi bir artış bekliyorum asgari ücretlerle. Ve onun sonucunda tüm Türk halkı böyle yetecek kadar da hayat da kalacak kadar para kazanmaya başlayacak. Kimse yatırım yapamayacak. E, o açıdan tamamen hak veriyorum sana. Yani e, ev olumlu
1: alma... A- ya aslında olumlu bir etkisi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar para biriktiremediği için Hı. harcıyorlar paralarını. Yani harcayabildiğim ha. kadar harcayayım. Hani yaşayayım, çıkayım, geziyim, dışarıda yiyeyim diye. Hani bunu hala yapabiliyorken yapayım diye. O, o, o şeyde görüyorum. Özellikle kendi Hı. jenerasyonumu.
0: Ya e, iki türlü. Şimdi işte birincisi... Yani.
1: Ondan da e, gidiyoruz ve hani hiçbir meyhanede yer bulamıyoruz. Her yer tıklım tıklım. Gerçekten insanlar da hani onun bir şekilde stres atmak için de olabilir ama bir şekilde paralarını elde tutmasının bir anlamı olmadığı için de sürekli fokoğa harcıyorlar. Şimdi meyhane
0: konusunu biraz şöyle söyleyeyim. İstanbul 18 milyon. 18 milyonluk bir şehirde bir e, iki tane ilçeye sıkışmış durumda İstanbul'da. Bence Ben biraz İstanbul'da onu görüyorum yani. İstanbul e, normal bir sıkışıklık yaşamıyor yani. Ben mesela ya İzmir'de İstanbul'daki sıkışıklığı görmüyorum. İzmir'de nispeten daha dağılmış durumda bu eğlence hmm. mekanları. İstanbul'un bir o tarafı var bence. Şehircilik sıkıntısı var. Ama onun dışında dediğin şey doğru. Ee, gerçekten de maaşımızı aldığımız zaman e, anında tüketmeye çalışıyoruz. Ki ben, ben bunu kendim yaşadım mesela. Yani bu e, doların arttığı gün cebimde birkaç bin lira vardı. Gittim e, viskiyi, rakı falan aldım. Bir yeni yılda içerim zaten diye. Yani sonuçta zamlanır kesinlikle diye insan düşünüyor. Alabileceğim benim mertebemde alabileceğim şey oydu. Onu yaptım. Yani bu bu biraz şey gibi. Yani bu bu bir ekonomi politikası değil artık. Yani bu yani bu artık bu, bu, bu ekonomi bitişi anlamına geliyor benim gözümde. Yani bu çünkü şöyle bir şey var. Tasarruf da yani basitçe söyleyelim. Ekonomideki e, üretim modelinde siz şey yani Hani ithalat yaparsınız. ihracat yaparsınız. Hani bir üretim vardır. tüketirsiniz Tasarruf yaparsınız. Tasarruf ekonominin e, temellerinden bir tanesidir. Tasarruf oranının yükselmesi sizin ekonominizin aslında e, şeydir. E, ne kadar kendi kendine yetebilir. Ne kadar sürdürülebilir olduğunun göstergesidir Belli bir tasarruf yapmalısınız ki zaten yatırım için. Yatırımla, yatırımla tasarruf farkı işte ihracat ithalat farkına falan o denkleştirirsiniz. Klasik o üretim denklemi yani. Y, falan. Yani şimdi o, orada biz tasarrufun ç- denklemden çıkması zaten bir yandan da spekülasyonu da arttırıyor. Ve zaten evet. tasarrufu biraz da daha söyleyeyim. Neden tasarrufu kenara çıkıyor? Çünkü TL diye bir para artık bir tasarruf aracı olmaktan çıktı. Şimdi TL'nin tasarruf aracı olmaktan çıkması zaten biraz bizi bu noktaya getiriyor. Şimdi sen maaşını aldın diyelim benim. Ne yapacaksın? E, parayı cebinde tuttuğun anda zarar içerisindesin. Yani parayı cebinden anında çıkartman gerekiyor. Şimdi çünkü... E, bugün yap, yaptığın şeyi yarın yapamaz haldesin yani ben işte geçen gün söyledim ben kitap alacaktım bir baktım 30 liralık kitap 50 lira olmuş yani anında yani o, o, o gün içerisinde ya 20 lira kaybettim bir anda yani e, ve bunu sürekli yaşıyorum o, o gün de almadım bugün belki 60 lira olmuştur yani herkes öyle yeni yıla kadar aldın aldın diyen de var bir anda şimdi zaten bana yeni yıla kadar aldın aldın de denildiği için 20 tane daha fazladan kitap aldım bir de öyle kazık yedim
1: <gülüyor> Burada... Aynen, ben de, ben de kepi maması hani <gülüyor> topladım yani <gülüyor> bu da bir suç olabilir ama doğru, çünkü suçlaması yani sürekli zam geliyor ve yetişemiyorum ve sürekli almam gereken bir şey. Bir ee, para ayırmam gereken bir şey. Ben de aldım 15 kiloluk aldım yani. <gülüyor> Oradan da stok yaparken de bir yandan çok para harcamış oldum. sen. Her tarafından şey yani.
0: Tabii yani e, hiçbir şekilde bu, bu, bu, bu ekonomi falan değil yani. Bu, bu bildiğin. Biz yokuş aşağı gidiyoruz. O yokuş aşağı giderken bir hikaye anlatılıyor bize. O hikaye hikayede işte Çin modeli vesaire hani, hani fakirleşmek bile Türkiye'de bakın bak, fakirleşme bak, siyaset biraz böyle bir şey verir. Fakirleşmeyi bile satabiliyorlar. Yani o, onu gösteriyor. Fakirleşiyorsun sen. Fakirleştiğini söylemiyorlar. Ekonomimiz bağımsızlaşıyor diyorlar. Türkiye Çin modeli olacak. Üretim olacağız olacağız ya tam, Teknik olarak fakirleşiyoruz aslında.
1: Tam onu soracağım. Bu e, Özer Sencar e, paylaşmış hı hı. Metropol'ün e, anketlerini. E, hı hı. Bir anlamda evet yani bir sürü insana fakirlik politikası satılmış gibi gözüküyor sonuçlara bakarsak. Tabii. Sen ne diyorsun?
0: Yani bir defa... Şimdi burada hemen bakalım. bu özel Sencer'in anketinde kararsızlar dağıtılmış. Adalet ve Kalkınar Partisi %34. Milliyetçi Hareket Partisi %6.6. Hatta burada şöyle söyleyeyim diğer anketlere göre Cumhur İttifakı'nın toplam oranı düşük bile. Daha da yüksek olan anketler var bir saygıdeğer anketler bunlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi Türkiye'nin siyasal coğrafyaj coğrafyası e, ciddi anlamda kutuplaşmış bir coğrafya. Yani insanlar öyle e, bir ekonomik krizde oylarını o kadar kolay değiştirmiyorlar. Bakma sen. Hepimizin hakkında ne var? Demokratik Sol Parti'nin %22'den %1'e inişi. Ama o aslında birazcık e, ekstrem bir durumdu. Ve Demokratik Sol Parti has bir durumdu. Demokratik Sol Parti'nin %22'lere 21-22'lere çıkışı zaten. A, a, Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla alakalıydı. Arkasından da ekonomik krizle beraber e, Bülent Ecevit'in partisi yok oldu. Yerini İsmail Cem'in Yeni Türkiye Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar yeniden meclise girmesine bıraktı. Ve orada da toplam olarak %30'luk merkez, sağ, merkez sol oy %21'lik bir merkez soloya indi. Yani orada da merkez sol Türkiye'de yok olmadı. %30'dan %21'e indi. Yani orada da aslında e, hiçbir siyasal ideoloji, hiçbir siyasal e, pozisyon yok olmuyor. Türkiye'de de muhafazakar sağ yani e, Adalet ve Kalkınma Partisi diyelim aşırı başarısız oldu. Hadiyin ya yarın savaşa girdi, bir ili kaybetti falan. Yani hani bu kadar söylüyorum. E, yine yok olmayacak bu insanlar. Bu insanlar yine e, çok alakasız partilere oy vermeyecekler. Ne olur burada? E, tabii kendi içerisinde de farklı Parti'ye geçiş olması gerekiyordu aslında. Yani bir Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne geçişlerin daha fazla olması gerekiyordu. Burada e, Tayyip Erdoğan çok başarılı bir şekilde CHP karşıtlığını oturttu. Bir o taraf var o işin. Ha, bunun dışında tüm seçmenler tabii böyle ideolojik bakmıyorlar. Şu anki düşmüş Adalet ve kalkınma Partisi seçmenleri dahi bu kadar ideolojik bakmıyorlar. bu Türkiye'de hala e, ekonomik hikayeye göre oy veren insanlar var. Şu an Türkiye'de muhalefetin ekonomik hikaye anlatma konusunda ben başarılı olduğunu düşünmüyorum. Yani basitçe söyleyeyim Tayyip Erdoğan şu anki fakirliği bir hikayeye çevirdi. Fakirliği Çin diye anlatıyor insanlara. Üretim diye anlatıyor. Fakirliği, cari açığı bitirdik diye anlatıyor. Yani fakirlik, fakirliği, cari açığı bitirdik Çin olacağız, üretim ekonomisi diye anlatıyor işte kurun yükselmesini nasıl anlatıyor dünyayla mücadele ediyoruz <gülüyor> Türkiye'ye karşı oyunlar oynanıyor diye anlatıyor muhalefet bozuyor diye anlatıyor şimdi bakarsanız, şimdi her hikayeye bir bir anlatı var yani her e, argümana karşı bir anlatı bir hikaye oluşturabiliyor peki muhalefet burada ne yapıyor verir bakalım Türkiye'de muhalefetse e, henüz daha ortak bir ekonomi politikası alternatifi ortaya koymamış durumda yani şimdiye kadar muhalefetin verir e, para Elemental sisteme geçiş konusunda tavırları oldu, belli aşamada çalışmaları oldu. Ee, bence önemliydi ama bunun haricinde de e, muhalefetin yeterli şekilde ekonomi konusunda tavrı olmadı. Bakın e, ben bunu tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye'de
1: ne yapmalıydı sence? Yani ne, ne yeterli olurdu?
0: şu örneği vereyim önce. Arkasından geleceğim ona. Ya, Türkiye'de tamam. ana muhalefet partisi e, döviz kuru bir ay içerisinde %50 arttığı için e, erken seçim çağrısı yaptı ve miting düzenleme karar verdi. Dünyanın en normal hareketi bu. En normal hareketi. Herhangi bir ülkede dolar kuru 9 liradan 13 liraya 14 liraya çıkarsa bir ana muhalefet partisi normal olarak ben seçim istiyorum der ve miting yapar. Dünyanın en normal hareketi. Beraber izlemeye başladık. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok severim. Bir baktım muz üreticilerinin sıkıntılarından bahsediyor. Yani orada yani döviz şundan dolayı çıktı. Yani döviz neden çıktı? Bir defa basitçe onu anlatacak. 2-3 cümle. Bana Kemal Kılıçdaroğlu döviz neden? TL'miz işte 1 dolar 9 TL'den 14 TL'ye çıktı. Bana önce bunu açıklasın Kemal Kılıçdaroğlu. Şundan, şundan, şundan, şundan. 2-3 cümle. Arkasından yarın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu zaman TL dolar e, kuru Türk lirası dolar, TL dolar paritesinde böyle bir spekülatif atağın olmamasını nasıl sağlayacağını, nasıl bunu engelleyeceğini Kemal arkadaşlar yine 2-3 cümleyle anlatacaktı. Ben o mitingde bunu duymadım. Çok bas- zor şeyler değildi bunlar. Bunlar anlatılabilir. Bu, bu anlattıkların hepsinin yani cevapları da bak. CHP'li ekonomistler bunları bulurlar ama o anlatılmıyor şu anda. Ya şöyle söyleyeyim orada bir tane güzel bir şey vardı. Mesela burasını Merkez Türkiye'ye referans verdi orada. O güzel bir şeydi. Bir proje en azından anlattı. Bir hikaye anlattı orada. Yapılabilir herhangi bir vaat, inandırıcılığı olan herhangi bir vaat. Seçmen de karşılık öyle ya da böyle bulacaktır diye düşünüyorum. Burada ekonomi konusunun altı çok net çizilmeli. Muafet ekonomi konusunun altını çizmekte bence başarısız. Açık konuşayım. Hatta özellikle ben Ali Babacan'ı falan da başarısız buluyorum. E, çok daha net kendini ifade edebilirdi. Yani şak diyor, şık diyor, bir hani işte bir palmak şıkrtası falan diyor. E, orada istediğini daha rahat ifade edebilir bence. Edemiyor e, ekonomi konusunda. E, şöyle söyleyeyim ben
1: birçok e, muhalif ben siyasetçinin bunu, konu ilgili Bak, bir şey söylemek istiyorum. Tabii. E, lafını gibi olacağım ama e, bu AK Parti'den ayrılan e, siyasetçilerde genel olarak e, gözlemlediğim şey e, hep bir çekiniyorlar Bir hani o kültürde de olabilir o tabii ama bir limite kadar ileri gidebiliyorlar hani daha zamanı gelecek daha zamanı gelecek daha oraya gitmeyelim e, bütün yakıtı hemen harcamayalım gibi böyle bir e, enteresan bir şeyleri var mesafelilikleri var e, ama o zaman da Söylediklerinin bir karşılığı olmuyor ve bir anlamı olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Hep kendilerini tutan ve va- bir vakti bekleyen bir hissiyat alıyorum ben onlardan. Ekonomi konusunda da aynı şekilde.
0: Yani e, %100 katılıyorum. Ben mesela Ali Babacan konuştuğu esnaflar Ali Babacan'dan daha iyi muhalefet yapıyor. Onu söyleyebilirim. Yani Ali Babacan'ın konuştuğu esnaflarla şu an program yapalım. Ali Babacan'dan daha iyiler. Yani olan biteni daha iyi anlatıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Yani e, <gülüyor> çok daha iyi siyasetçiler. Yani, gördüğümü <gülüyor> söylüyorum. Yani e, ve ve bu, e, bu gayet yapılabilir bir şey. Yapılabilir bir şey. Ekonomi gerçek. Yani şu an vatandaşın e, ortalama vatandaşın tepkisi Türkiye'deki siyasetçilerden daha ağır, daha sert, daha yoğun. Yani şu an bir kahveye beraberce gidelim. Konuşalım insanların. Ekonomi hakkında yani hiç kibar konuşmayacaklardır. Hiç kibar Çok sert konuşacaktır insanlar. Yani bu hala e, muhalefetin bu halini ben komik buluyorum ya. Geçen gün ekonomi konusunda ilk buluşma falan dendi. Muhalefet partilerin ekonomi konusunda ilk defa buluşuyorlarsa zaten geçmiş olsun. Bu ne? Böyle ciddisiz olarak görüyorum. Hakikaten e, yani yazık günah. Türkiye'de ekonomik kriz daha bugün başlamadı. Biz kaç yıldır bunun içerisindeyiz? Yani Berat Albayrak'ın ekonomi bakanı olduğunu, olduğu zamanları düşünün. Doların ilk artışını düşünün. Dolar nerelerden buraya geldi? Ya Biz o zamanlar e, şu anki mertebeleri söyleyen insanlara ya sen ne saçmalıyorsun falan diyorduk. Kaç yıl geçti? 3 yıl geçti yani. 3 yıldır biz bunun içerisindeyiz. Ve hani kriz e, süre giden bir kriz haline geldi. Yani şu an biz süre giden bir kriz yaşıyoruz. Çünkü neden? Tayyip Erdoğan bak dikkat edin.
1: ağırlaştı, çok ağırlaştı. I <inaudible> <inaudible> Ee, özellikle alt orta alt kesimin üzerinde çok ağırlaştı kriz.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Ya Türkiye'de daha önce bir, bir krize girilirdi. Arkasından kemer sıkılırdı. Bir yıl sonra, iki yıl sonra tekrar bir, bir yükseliş anı yaşanırdı. Şu an öyle bir şey yaşanmıyor. Şu an bir namütenayi bir kriz içerisinde devam ediyoruz. Ve yarın bir gün ve şu an hepimiz de şunu biliyoruz ki böyle dolar bir noktada sabit tutmaya çalışılır, çalışılır, çalışılır. Tekrar bir kuratağa gelir. Yani şu an halkın inancı bu yönde ve şöyle söyleyeyim uzun vadeli olarak Olarak, e, dolar konusunda orisler hala insanlar onu hissediyorlar ve mesela basitçe söyleyeyim. Normalde bu kur hatanın arkasından şey bekleyebilirsiniz siz. Yani artık Türkiye'de üretim daha ucuz. O yüzden daha rahat esasında ticaret olması gerekir. Değil mi? Yok. Hiç öyle olmuyor. Çünkü şöyle bir şey fiyat istikrarı olmadığı için kimse fiyat vermiyor. Yani çünkü Türkiye teknik olarak mesela reel sektör durdu o günler. çünkü insanların çünkü aldıkları, verdikleri sattıkları satma Satarak zarar edebilir insanlar. Satış yaptığı için zarar edebilir ve yani onu şu anda mesela Adalet ve Kalkınma Partililer ııı e, Esnaflara dair mesela şu an anlatılarını anla- yerletiyorlar bir şekilde marketleri suçlu buluyor insanlar şu an muhalefet de ne diyeceğini bilmiyor ve çok basit bir şekilde yani e, ortalama Türk vatandaşı diyor ki e, işte sen ekmeğe zam yaptın ama buğdayı bir ay önce almıştın K- kur arttı diye niye ekmeğe zam yapıyorsun çünkü. Bu, bu soruya mesela e, şu an bu soruyla siz Türkiye halkının çoğunluğunu iddia ediyorsunuz. Aa diyorsunuz o, o zaman fırın suçlu ekmeğin art, fiyatının artışında. Hmm. Halbuki o fırının o buğdayı ekmek yapıp sattıktan sonra tekrar buğday alabilecek un alabilecek seviyede para kazanması lazım. Çünkü yerine koyamazsa dükkana döndü. O dükkanın dönmesi için hani orada yani, o ürünü sattığı anda yerine yeni ham madde alabilir halde olması lazım. O zaten hani sistemin dönmesi için. Çünkü o yüzden hani o eskiden aldığı maliyetlerle satmaya devam ederse sattığı ürünün yerine yenisini koyamaz. Hani o ürün o tezgahta ürün bulamaz hale geliriz biz mesela. Şimdi mesela bunu Türkiye'de muhalefetten kimse anlatmıyor bile. Anlatabiliyor muyum? Çok basit. Çünkü bu mesela biraz daha esnaf yanlısı bir şey, çok da popülist bir şey değil. Zaten
1: muhalefet de aynı şeyi yapmadı mı? Bazı temel ihtiyaç üreticilerine zam yapmayın diye açıklama yayınladı. Hı-hı. Yani muhalefette de aynı şeyi yaptı. Hani soru... e, sorunun üstüne değil yani, sorunun taşıyıcılarına, eee, you know, şey. Öyle
0: gayet gayet amatörce. Ya. %100 haklısın, %100 haklısın, gayet amatörce. Yani burada şöyle söyleyeyim ben, e, ben yapabilirim duygusunu hissettirmesi lazım. Bak bir Türkiye'de e, bu hükümet daha önce e, bir büyük seçim kaybetti, yani Haziran seçimlerini kaybetti. Bu hükümet daha önce seçim kaybetti Türkiye'de. Yani bu hükümetin seçim kaybetmesi bizim için sürpriz değil, bizim için ilk değil. Biz şu an bir ilki başarmak için uğraşmıyor muhalefet şu an. Yani şu an Türkiye'de muhalefet ikinci defa bir şeyi başarmak için uğraşıyor. Ama bir şey ilk defa yapmaya çalışacak. Adalet ve Kalkınma Partisi muhalifet yenerse ikinci defa yenmiş olacak. Ama Gerçekten iktidar değişirse Türkiye'de o zaman bir şey ilk defa yapmış olacak. Kendisi bir iktidar kurmuş olacak. Şimdi iktidar kurmak ve iktidar devirmek. Şimdi bu ikisi iki farklı kavram. Şu an muhalefetin iktidar kurma gücünü, iradesini ve ciddiyetini göstermesi gerekiyor. Birincisi... Hala mesela Özel Sence'nin anketini gösterdin. Çok güzel. Bir kısım muhalif kime aday göstersek kazanırız diyor. Yani ciddiyetsizlik bu. Hakikaten ciddiyetsizlik yani. Açık konuşayım.
1: Katılıyorum. Çok ciddi bir yani çok büyük bir ciddiyetsizlik. Yani hani onların sona kadar çalışması gerekiyor. Kazanacağından yüzde yüz emin olsa bile çalışması Hı-hı. gerekiyor. Gerçekten e, bu ülkeyi yönetmeye talipse böyle bir e, iddiası varsa hani muhalefetten iktidarlığa adım atacaksa e, onları da konuşuruz. Ben belki son olarak şeyden bahsederiz diye düşündüm bu Davutoğlu'nun eski baş danışmanı aynı zamanda Gelecek Partisi'nin kurucusu Ettya Mahçupya'nın bir yazısı var. İktidar yeni bir resmi ideoloji öneriyor diye. Hı hı. Orada aslında senin söylediklerini söylediklerine paralel şeyler söylemiş. Erdoğan topluma yeni bir gelecek sunuyor. Söz konusu ekonomi stratejisi siyasi bir tercih olmanın ötesinde bir siyasi tercihin parçası. Bu siyasi tercihi yaklaşık 6 aydır ihtiyatçılık olarak adlandırıyorum. Ortada bir devlet politikası var. İktidar koalisyonunun bütün tarafları bu yeni doğrultuda anlaşıyor. Ekonomideki tercih siyasi ve ideolojik olayların olanın içine oturuyor. Ekonomi güvenlikle bütünleşiyor ve dış politikanın ülkenin küresel sistemindeki sistemdeki yerinin kaldırıcı olarak işlev kazanıyor. Şimdi aslında burada, bunu okuduğumda ben senin söylediklerine çok paralel olduğunu düşündüm.
0: Bir iki farklılık var ama. Şöyle söyleyeyim ben. Şimdi mesela e, şu anki hükümet gibi bir hükümet e, dünyaya açık bir ekonomik sistemi sürdüremez zaten benim açımdan. Yani ben şu anki hükümet gibi bir hükümet mesela IMF'le anlaşamaz zaten. Hani Hatta o, o zaman şey vardı. IMF'le anlaşmak mesela emekçi kesimin e, işte şartlarını kötüleştirir falan deniyordu. O değil. IMF gibi bir kurumla, kurumsal bir ilişki kurmak istemez hükümet şu anda. Yani şu an mesela Tayyip Erdoğan Avrupa Konseyi hakkında dediklerini duyduk hatırlarsan. Yani şu an işte e, Ahmet Davutoğlu da eleştirdi. Avrupa Konseyi nedir? Avrupa <gülüyor> Komisyonu nedir? AB nedir? Her şey e, alt üstte olduğu falan bir açıklaması oldu Tayyip Erdoğan. Şu an Tayyip Erdoğan onların hepsine karşı. Kurumsal her yapıya karşı. Bu tarafı, bu tarafı doğru. Ama ben Ettyan Mahçuklu'nun zannettiği kadar e, net bir hani e, devlet tercihi falan olduğunu düşünmüyorum. Birazcık daha el yordamıyla bir şeyler olduğuna inanıyorum. Ama şu an bu hükümet gibi hükümetten hiçbir kurumsal yapı e, çıkmaz. Bu hükümet gibi hükümetten hiçbir kurumsal politika çıkmaz. Kesinlikle çıkmaz e, ve var olan şeye bir hikaye anlatıyor. Bir bir e, bir bağlam kuruyor hükümet. Bunu söyleyebilirim ve şu var, e, özellikle içe kapalı e, bir ekonomiyi tercih eden, içe kapalı bir e, yönetimi tercih eden yapılar var Türkiye'de. Yani bunlar mesela biz zamanda şey diyorduk, e, işte gümrük bilirine karşı olan sermaye diyorduk hatırlarsın 90'larda. Evet. Yani e, buna benzer bir yorum aslında Etn. Mahcup Şu an o kadar koordineli, organize bir şey var mı? Ondan tam emin değilim. Yani biraz mesela şey, şu an Tayyip Erdoğan'a ya, kim karşı çıkabilir?
1: net kelime topluma bir gelecek sunuyor yani muhalefet evet, evet. gelecek
0: sunmuyor. Evet yani kilit evet, evet. şey orası aslında. Aynen öyle. Şu an zaten sıkıntı biraz orada. Muhalefetin birazcık daha mesela şöyle söyleyeyim ben. Mesela Avrupa Birliği şu an Türkiye için e, alternatif bir gelecek olma e, imkanını iddiasını kaybet durumda. O hikaye yok. Yeni bir hikaye ama Avrupa ile yazılabilir. Avrupa ile biz şu şu şu alanlarda şöyle şöyle şöyle ortak oluruz. Yani, ve dersiniz ki ben işte şu şu şu Avrupa liderleriyle mesela çıkarsanız görüş düşürsünüz. Yani biz işte mülteci konusunda şöyle, insan hakları konusunda böyle, ekonomi konusunda şöyle iş birlikleri yapabiliriz diye anlatırsınız mesela. Ki Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında iktidara gelişinde henüz yasakları varken e, batılı liderlerle görüşmesi ona bir ciddiyet katmıştı. Tayyip Erdoğan bir yasaklı liderken batılı kayda değer liderlerle görüşüyordu, batılı kayda isimlerle görüşüyordu ve o halkın gözüne Tayyip Erdoğan'a bir kayızma katıyordu. Bir, bir güç katıyordu, güç vehmeli. Türk halkı güç sever. Türk halkı mağdur sevmez. Aslında Tayyip Erdoğan en mağdur Doğan halka güçlüymüş gibi gözükebiliyordu bu sayede. Tayyip Erdoğan siyasal yasaklıyken muhtar bile olamazken batılı liderler, liderlerle görüşüyor. Şimdi bu aslında sizin gücünüzü gösteriyor. Buna benzer bir güç e- gösterisine muhalefetin de ihtiyacı var bence. Muhalif liderlerin de mesela. Batılı liderler. Yani siz de yarın bir gün şöyle şöyle şöyle işbirlikleri yapacağız. Bu sırf Avrupa Birliği değil. Mesela işte yani diyorum işte mülteci konusunda şöyle işbirliği yapacağız. Bu konuda böyle işbirliği yapacağız gibi. E belli bir perspektif sunarsa bu, bunu da, bu da halkın gözünde etkili olur bence. Değil <gülüyor> Sesli sorun mu var şu anda sesle sorun var.
1: Yok sorun yok. Ben şey müte almışım. Ee, benim sorularım bu kadar. Senin başka eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Ya şöyle biraz senin de konuşman yani. lazım. Çünkü insanlar mansplaining diyecekler bu yayına. Ben çünkü çok konuşuyorum. <gülüyor>
1: Ama sen de biliyorsun ki ben görüşlerimi e, hı hı. ifade etmekten çok hoşlanmıyorum. Daha çok insanların görüşlerini öğrenmekte, onları sormaktan hoşlanıyorum. O yüzden.
0: Ben de, e, aks- tam aksine görüşlerimi anlatmaktan
1: hoşlanıyorum. Evet. evet. <gülüyor> yani e, zaten sorduğum sorularda aslında e, hı hı. düşüncelerimi bir nebze ifade etmiş oluyorum sorduğum soruların içeriği evet. itibarıyla soruş şeklimi evet. itibariyle. O yüzden bence iyi oldu. Bu format iyi bence.
0: Bence de çok iyi. Beril Eski'nin kısa dalgadaki röportajını takip edin. Haftaya da enteresan bir konuyla konukla burada olacağız diye düşünüyorum.
1: Allah, süper. Çok teşekkür ederim İlkan Bundan sonra beraberiz.
0: Oldu. Beraberiz. Devam edeceğiz.
1: Tamam. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Bu arada yayını paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlar yazın. Bu yeni program formatını nasıl buldunuz? Hep beraber konuşalım. Beraberce geliştirelim istiyorum